0: Nudeln mit Kürbis, Kürbis Auflauf, Kürbis, Marmelade, Kürbis, Tee, Kürbis Kürbischalatte, Kürbis, alles. Wir haben halt viele Freunde und Verwandte, die so Kürbis angebaut haben. Das heißt, wir haben immer so geilen Kürbis zu Hause.
1: Ja, wir sind diese Freunde und Bekannte, die Kürbis anbauen. <lacht> Thema, der Podcast mit Lilian und Jana. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Thema. Ich bin Jana. Ich bin Lilian. Und ja, wir sitzen hier heute mit leckerem Kuchen und natürlich unserem Tee. Lilian, wie geht's dir? Also, jetzt gerade geht's
0: mir gut. Also, es das heißt gut, den Umständen entsprechend eigentlich gut, aber so bevor wir uns zusammengesetzt haben, ging es mir nicht so gut und auch die ganze Woche und generell, wenn ich so an die Zeit jetzt denke, weil die Infektionszahlen immer weiter steigen und du langsam denke ich mir auch, wohin noch? Also, irgendwie seit März. Lebst du schon so ein bisschen zurückgeschraubt und reduzierst du deine Kontakte aufs Notwendige? Im Sommer hat man dann vielleicht ein bisschen weniger dann darüber nachgedacht, weil man auch viel draußen machen konnte. Und irgendwie jetzt ist es halt wieder da, wo du alles hinterfragen musst und dann auch trotzdem noch mitbekommst, wie manche sich einfach nicht so an die Regeln halten und das Ganze nochmal so verzögert.
1: Ja. Wie geht es dir denn? Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich hatte gestern Abend tatsächlich mehr als heute Morgen. Irgendwie so ein bisschen so eine kleine Phase. Ich weiß nicht, Ich kenn, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne das alles noch aus dem März und April. Mhm. Ähm, wo man halt zwischendurch mal so, so war, ja, okay, das kriegen wir schon hin. Und das ist schon okay. Und dann zwischendurch immer wieder so Abende hatte, wo es irgendwie nicht so gut ging. Und ja, gestern war es nicht so gut. Naja. Ich bin mal gespannt. Aber jetzt haben wir gekocht und sitzen jetzt hier und deswegen geht es mir jetzt auch wieder gut. Ja, und wir haben ja auch was ganz Besonderes gekocht, nämlich passend zu dieser Jahreszeit, Kürbissuppe. Okay, natürlich kann man sich jetzt drüber streiten, ob Kürbissuppe toll ist oder nicht, aber ich glaube, wir beide. toll. Ja, ich natürlich
0: auch. <lacht> und unsere Kürbissuppe war echt lecker. Ja.
1: Ist echt Lächer, es ist noch was Oh, ja, dann können wir gleich noch was snacken davon. <lacht> aber äh, ich habe tatsächlich auch schon gelesen, ja, Kürbissuppe ist das Bananenbrot der zweiten Welle. Ja, wobei... Und zwar, weil in März und April ja total viele Leute angefangen haben, Sachen zu backen und Bananenbrot bei den Google-Recherchen auf einmal total weit nach oben gerutscht ist. Ich Brot muss backen. sagen, ich habe mein erstes
0: Bananenbrot tatsächlich ab im März gebacken. Ich habe davor nie ein Bananenbrot gebacken, weil meine Freunde das immer für mich gebacken haben. Und dann konnte ich die nicht mehr treffen. Und dann musste ich selber ein Bananenbrot backen. Und jetzt mittlerweile backe ich das beste Bananenbrot.
1: Ja, ich habe noch nie ein Bananenbrot
0: gebacken. Was? Und was hast du in der Zeit gebacken?
1: <lacht> ich habe ganz viel gebacken, aber kein Bananenbrot.
0: Vielleicht ist das Mist für die zweite Welle für
1: dich. <lacht> Oder ich esse einfach
0: dein Bananenbrot. Oder das, ja. Vielleicht beim nächsten Podcast mit Bananenbrot. <lacht> Auf jeden Fall hat mich die Kürbissuppe glücklich gemacht. Auch wenn es vielleicht auch. jetzt wieder jeder macht. ich hat sie einfach satt und glücklich gemacht. Und irgendwie verbinde ich mit Kürbis auch so mit Kürbissuppe. Das gehört für mich einfach in den Herbst dazu. So. Sobald es Kürbis gibt, September, Ende September, Mitte September so rum, esse ich eigentlich alles mit Kürbis. Nudeln mit Kürbis, Kürbisauflauf, Kürbis, Marmelade, Kürbis, Tee, kürbis chai Kürbis, alles.
1: Alles, alles mit Kürbis. Jetzt wäre es natürlich spannender, wenn wir jemanden hätten, der sagt, nee, also Kürbis ist völlig overrated, weil ich bin absolut deiner Meinung. Ja. Ich meine, wir essen gerade sogar Kürbiskuchen.
0: Ja, wir haben spontan... Ähm einfach einen Kürbiskuchen gebacken, ohne wirklich ein Rezept zu haben. Und ja, vielleicht lösen wir bald den Wochenmarkt bei der Zeit ab <lacht> mit unserem Kürbiskuchen.
1: Ja, weil er schmeckt nämlich sehr gut.
0: Aber was ich eigentlich sagen wollte, Kürbissuppe oder generell viel Kürbis zu essen, gehört für mich einfach so zur Kindheit dazu. Weil meine Mama dann im Herbst immer Kürbis gemacht hatte. Wir hatten halt auch, ähm, ja, wir haben halt viele Freunde und Verwandte, die so Kürbis angebaut haben. Das heißt, wir haben immer so geilen Kürbis zu Hause. Und dann gehört es so für mich dazu, so ein Wochenende. Da gehen wir spazieren, da lasse ich meinen Drachen steigen, dann gehen wir nach Hause, dann gibt es Kürbissuppe und dann spiele ich, höre noch ein Hörbuch und gehe schlafen. Und das ist, hat einfach so was Beruhigendes, wie irgendwie auch so Weihnachten sonst hat, weil dich das so an die Kindheit erinnert. Und deswegen ist für mich so ein sonniger, sonniges Wochenende, da gehört einfach
1: Kürbissuppe im Herbst dazu. Hm. Ja, wir sind diese Freunde und Bekannte, die Kürbis anbauen. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich ziemlich cool, weil das einfach so, eine, so ein sicheres Ding ist. Weißt du, wenn du so einen Garten hast und du baust Gemüse an, dann klappt ja mal dies und das klappt nicht und irgendwie klappt vieles nicht. Aber Kürbis klappt irgendwie immer. Ja. Und vor allem ist es so eine Wucherpflanze, das klappt besser als alles andere und überwuchert auch alles andere. Und ähm, ja, ich war jetzt im August und September auch zweimal bei mir zu Hause und habe jedes Mal mir auch einen Kürbis mitgenommen und den dann natürlich im Zug mitgeschleppt bzw. im Auto und dann, ähm, ja. Habe ich den denn noch gemacht und das ist irgendwie schön. Hm. Der Kuchen ist echt geil. Hm. Vor allem mit diesen
0: Schokostückchen da drin. Vielleicht sollten wir das Rezept mal drunter hauen oder so.
1: Wir können das machen, wenn das Leute interessiert.
0: Hm. Richtig lecker und so saftig und cremig. Hm. Jetzt wird es zu einer Werbesendung.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Wir trinken übrigens heute auch einen sehr leckeren Tee, falls wir noch weiter Werbesingen machen dürfen hier. <lacht> Und zwar ist das grüner Tee, aber mit schwarzer Johannisbeere. Oh mein Gott. Und wer mich kennt, weiß, das ist voll meins. Jetzt musst du das auch mal probieren.
0: Es riecht mehr nach Johannisbeere, als es schmeckt. So es schmeckt ein bisschen robuschartig, finde ich. Hm, finde man, schmeckt die Johannisbeere aber auch. Ja. Aber es ist echt lecker. Mhm. Und es ist ein Tee aus Hamburg. Wenn genau. wir schon bei Nostalgie sind. Wir waren ja, Jan und ich waren für zwei Monate in Hamburg für ein Praktikum. Und
1: der hat ganz, ganz große Hamburg-Nostalgie.
0: Ja, ich mag die Stadt sehr gerne und vermisse sie. Ich werde Hamburg einfach bald wieder besuchen. <lacht> <lacht> laber, laber. Mhm.
1: Ich wollte ja ein Lava-Podcast hören. Ja, aber Menschen haben nichts zu tun, die werden <lacht> es auch hören. Das stimmt. Ja, aber in Hamburg hatten wir auch manchmal so perfekte Wochenenden, fand ich. Oh ja, true
0: that. Erst einmal war es ganz oft sonnig am Wochenende, was ich sehr untypisch fand für Hamburg. Dafür hat es unter der Woche oft genug geregnet und ich war völlig nass als ich bei der Arbeit. Ja, ich auch. Apropos nass. Am Freitag war ich auch nass in Köln, als ich da Fahrrad gefahren bin. Aber in Hamburg war ich. Das ist nass. Ist gar keine kein Beschreibung. Ich war, ich war einfach der Regen. <lacht> mhm. Aber in den Wochenenden war es halt so schön sonnig und wir waren auf dem Flohmarkt und an der Alster und alles war so sonnig und schön und das Einzige, was mir da noch gefehlt hat, war Kürbissuppe. Aber immerhin haben wir Zucchinisuppe einmal gekocht. Aber da war auch noch September, das ist noch nicht so ganz... Stimmt. Noch nicht so ganz. Ja, aber ganz es ganz hat Zeit. schon der Herbst angefangen. Und dann war für mich schon so, okay, es ist dieses Gefühl da, ich brauche meine Kürbissuppe, die ich jetzt habe. Endlich. Und einmal waren wir am Strand. Stimmt, wir waren am Strand. Das war auch
1: sehr schön. Das war sehr schön. Da haben wir auch Kürbis gegessen. <lacht> da hatten wir ein super buntes Picknick vor allem. Ich habe selten so ein buntes Picknick gesehen.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben da einfach
0: unsere ganzen... Das war der letzte Tag, den wir in Hamburg quasi waren. Und da haben wir einfach unsere ganzen Reste zusammengetan und was draus gekocht. Und ich hatte irgendwie so ein Bulrur, also Bulgur, <lacht> Bulrur-Mix mit... Ähm, Tofu und Kürbis und Kartoffeln und so weiter. Und Jana hatte so gebackenen Kürbis dabei. Und dann noch Kürbis mit Nudeln und noch irgendwas. Ich glaube, das war's. Wir hatten noch Äpfel. Was Äpfel, genau. Ja. Ein sehr kunterbuntes, buntes.
1: Und das Beste. klingt jetzt sehr, sehr gesund. Aber <lacht> wir waren halt danach Marzipan-Torte.
0: <lacht> ja. In Lübeck. Aber wenn man schon in Lübeck ist, da gibt es bestimmt auch wieder zwei Meinungen, aber wer Marzipan mag und in Lübeck ist, der geht auf jeden Fall Marzipantorte essen oder zumindest Marzipan shoppen. Haben wir
1: gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ja. und ich finde irgendwie, es ist das sowas, da freue ich mich auch jedes Jahr drauf, so, ähm, oh, jetzt ist wieder Herbst und jetzt kann man sich irgendwie wieder mit einem Tee in eine Decke einkuscheln und Kürbis essen. Mhm. Aber Andererseits kann einem das halt auch voll runterziehen. So. Also wenn ich denke, ähm, wenn es halt so regnet und dann irgendwie musst du halt dann drin sitzen und äh, kannst auch im Regen rausgehen. aber ja, ja, das Problem, was ich jetzt in dieser
0: Zeit auch vor allem sehe, dadurch, dass ich so ein bisschen ähm, Melanin im Körper habe, habe ich vor allem im Winter starken Vitamin-D-Mangel. Also jeder hat Vitamin-D-Mangel, aber ich glaube, dass es bei mir einfach noch mal ein bisschen stärker ist als jetzt bei dir zum Beispiel. Ist, glaube ich, erwiesen, oder? Ja. Und dann kommst du in so eine Winterdepression rein und dieses Jahr habe ich Angst, dass diese Winterdepression einfach noch viel schlimmer wird. Weil du ja, okay, klar, das ist schön, sich mit einer Tasse Tee in sein Bett zu setzen. Und es ist schön, Zeit zu haben, Bücher zu lesen und seine Ruhe mal zu haben,
1: aber doch nicht permanent. Wir wollen alle auch nicht permanent unsere Ruhe haben. Vor allem nicht von den Menschen, die uns irgendwie wichtig sind. So. Und jetzt gerade müssen wir alle unsere Kontakte wieder zurückfahren. Und gerade das finde ich, ich finde es tatsächlich gerade im Oktober irgendwie schwierig. Weil normalerweise... Und das ist ja mal auf hohem Niveau natürlich. Aber normalerweise ist halt Oktober diese Zeit, wo alle irgendwie nach dem Sommer wieder zurückkommen und wo man irgendwie alle Leute wieder sieht, sich wieder trifft, wo total viel los ist, auch dafür, dass eigentlich Herbst ist. und Das stimmt. Ich finde, ja. man merkt das gerade so ein bisschen.
0: Und bei und uns fängt ja auch das Semester dann wieder an. Und wir sind ja alle aus unserer Klasse in der Journalistenschule dann für zwei Monate auch im Praktikum. Und dann trifft man sich und hat halt auch noch mal super viel zu erzählen, weil jeder in einer anderen Stadt war, die jetzt nicht unbedingt die Heimatstadt ist und jede. Und ja, und dann geht man zusammen abends weg und connected und lernt neue Leute kennen und so weiter
1: und das fällt halt alles jetzt erstmal weg. ja und es ist natürlich auch richtig so, dass es wegfällt. Ich meine, ich habe mir in letzter Zeit super genau überlegt. Eigentlich nicht in letzter Zeit, sondern in der letzten Woche ungefähr. Ja. Habe ich mir super genau überlegt, okay, wen möchte ich jetzt eigentlich noch treffen? Nein, falsch. Ich möchte natürlich irgendwie alle wieder treffen, sondern ähm, wen treffe ich jetzt noch?
0: Ja, ich habe gestern... Und wen nicht
1: mehr, obwohl ich möchte.
0: Ich habe gestern mir eine Liste gemacht und sie so meine Kontakte genannt und dann einfach mal geguckt, okay... Für mich ist es so, dass ich diese Woche erst so richtig in Köln angekommen bin und da habe ich halt auch viele Menschen getroffen und dann habe halt ich mir gedacht, okay, das sind halt jetzt aber die Leute, die so meine Kontaktpersonen bleiben und alle anderen muss ich halt einfach mit Abstand so treffen, dass sie keine Kontaktperson sein können, draußen irgendwo spazieren gehen. Und das heißt ja nicht, dass ich die weniger mag oder so, sondern einfach, dass es zum Beispiel ein anderes Umfeld ist, dass sie sich nochmal mit anderen Leuten aufhalten, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, wie jetzt bei dir. Wir haben so ein ähnliche
1: Bubble uns quasi geschaffen oder so. Und das ja, wir haben halt einfach auch gemeinsame Freunde, die ja. uns wichtig sind. So. Und ja, das heißt irgendwie, ich komme halt jetzt gerade auf vier direkte, gewollte Kontakte. Ich muss mal kurz nachgucken, viel viele... Ich komme, ich
0: wohne halt alleine. Das heißt, ich brauche noch mal auch mehr Kontakte, aber ich habe jetzt auch eins, zwei, drei, vier auf meiner Liste.
1: Ja, und dann im Moment ist mein größtes Problem, dass ich halt noch schwimmen gehe. Und ich da natürlich meine Schwimmgruppe habe, die halt völlig außerhalb von dieser Bubble ist. Aber hast natürlich gibt es da Regeln. Es gibt Regeln, klar, ne? Aber wenn du... Also, wir sind nicht so viele Leute auf einer Bahn und wir versuchen noch Abstand zu halten, aber das geht nicht zu
0: 100%.
1: Und ihr habt auch noch Chlor, das so ein bisschen tötet. Natürlich, aber naja, wir atmen ja auch beim Schwimmen. Also... Ich glaube, das ist halt wirklich noch ein kleines Problem. Vor allem, weil ich natürlich nicht einschätzen kann, wie sich die anderen Leute da verhalten. Das ich stimmt. Ich kann ja nicht, also könnte ich schon, aber ich werde nicht hingehen und jeden Einzelnen und jeder Einzelne da fragen, hey, und wie viele Leute hast du so letzte Woche getroffen?
0: Das wird so die neue Gretchenfrage. <lacht> ja. Und sag mir, wie steht's mit dir mit der Kontaktbeschränkung? <lacht>
1: Ja, du hast voll recht. Es ist halt auch wirklich so, wenn du ähm, jetzt zum Beispiel auf eine Dating-App gehst, so, dann fängst du an, mit Leuten zu schreiben und dann fragst, keine Ahnung, bevor ich mich mit jemandem treffe, frage ich, hey, und wie siehst du das mit den Corona-Regeln? Wie streng hältst du dich daran? Weil es für mich halt gar nicht geht, wenn sich jemand nicht dran hält. so Selbst wenn ich mich auf Abstand mit der Person treffen will. Und es ist halt auch schon passiert, dass Leute dann einfach nicht zurückgeschrieben haben. Und dann denke ich mir, okay, und dann gut. hätte ich dich sowieso nicht treffen wollen. Eben. Das dann ist sehr gut. hat mich wenigstens, hast du mich wenigstens nicht angelogen so. Aber klar, das ist voll relevant.
0: Aber für alle, die sich trotzdem treffen wollen, gibt es ja noch einen Hack, man könnte ja
1: einfach ständig spielen gehen. Und dann hat man den Abstand. Ja, das stimmt. Es bleibt dann halt am Ende die Frage, was machst du denn, wenn du dich wirklich gut verstehst? Und willst du dich dann ein zweites Mal treffen und so? Und wohin führt das am Ende so? Ich finde, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, es nicht mehr zu machen. Aber klar, ist halt irgendwo so die Frage, weil ich finde, wenn du dir sicher sein kannst, dass du, dass die andere Person sich auch in Regeln hält und wenn du dann halt auch wirklich jeweils nur diese eine Person hast, also wenn es dann irgendwie beidseitig auch dann so ist, dann finde ich das auch schon wieder Corona-okay. Weißt du, sowas hätte ich gerne. Das ist auch okay, aber in den meisten Fällen
0: kannst du es auch nicht so 100% wissen. Ja, das ist das Problem daran.
1: Und dann auf einmal es sind auf deiner Liste nicht mehr vier Leute, sondern mindestens doppelt so viele. oder Dreimal so viele. Mhm. Und wenn dann, weiß ich nicht, finde ich, darf man damit auch nicht zu leichtsinnig sein, weil irgendwie sind wir an dem Punkt, wo wir an, bei jedem einzelnen Kontakt irgendwie überlegen, okay, muss das jetzt wirklich sein? So. Ja, und es ist auch
0: was anderes, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier meine Liste mit den vier Leuten oder fünf Leuten, die ich treffen möchte. Und dann war es mir auch wert, diese Menschen zu treffen. Was jetzt nicht bedeutet, dass es mir nicht wert ist, die anderen zu treffen. Aber die haben halt einfach viel mehr Kontakte, die ich dann nicht kenne. Und wenn irgendwas ist und ich zu Hause bleiben muss, weil über dich zum Beispiel irgendwas kommt und ich dann mich in Quarantäne begeben muss, dann war es mir wert. Aber wenn ich jetzt jemand anderen treffe und ich in Quarantäne muss, weil diese andere Person jemand anderes getroffen hat, der zum Beispiel äh, Covid-19 positiv getestet wurde, dann... Ist es ist mir eigentlich nicht wert und dann würde
1: ich mich schon ärgern. Auf jeden Fall. Und klar, das ist auch irgendwie so ähnlich bei mir, bei meiner Familie zum Beispiel. Ich habe am Mittwoch noch meine Großeltern getroffen, zum Spazieren gehen und dann haben wir Kaffee getrunken und ich saß draußen und die beiden saßen drin. Habt äh, ihr euch
0: durchs Fenster gesehen? Ja, ja, natürlich. Okay, süß. Man wird halt auch kreativer. Ich ja. finde, man muss das auch aus der Zeit mitnehmen. So die Zeit, es ist traurig, ja. Aber so das Beste einfach draus machen und das so mitnehmen.
1: Ja, klar. Aber ähm, weißt du, das ist halt so was, man versucht halt irgendwie dann doch seine Kontakte so zu halten, wie es halt geht, weil man ja nicht ganz darauf verzichten will.
0: Nein, du, für ein starkes Immunsystem brauchst du auch eine starke Psyche. Ja. Und dann bringt es nichts, dass du alle deine Kontakte runterfährst, einsam bist, depressiv wirst. Dann wirst du krank, wenn
1: dann nur... Corona vorbeifliegt draußen auf der Straße. Tja, und dann liegst du alleine auf deinem Bett und schaust dir deine ganzen Insta-Party-Videos aus dem letzten Jahr an. Oh ja, an. wir oh haben gerade unsere Insta-Videos
0: angeguckt und wir haben beide gar nicht so viel gepostet, irgendwie aus dem Jahr 2019. Der Sommer war eigentlich ein geiler Sommer. Aber so dieses bisschen hat schon gereicht.
1: Karneval.
0: Ja. Das reicht eigentlich schon. Ja, und das fällt halt so ein bisschen weg. Aber ah. solange es nur dieses Jahr ist, was ich hoffe, wenn sich alle mal an die Regeln halten, kann ich damit auch leben. Das
1: stimmt. Und ich finde, also, ich weiß nicht, ob du noch viel auf Twitter unterwegs bist. Gar nicht so. Ja, es ich ist ein vielleicht auch besser so. Social Media. also Zum Beispiel, ähm, letztens gab ich glaube, im Heute-Journal gab es ein Interview, beziehungsweise kein Interview, sondern so eine Straßenumfrage. Ne? So ein, eine junge Frau hat halt gesagt, dass sie Feiern gehen vermisst, weil sie das vorher dreimal die Woche gemacht hat scheinbar und jetzt halt nicht mehr feiern geht, also sich also an die Regeln hält tatsächlich. Und dann hat sie halt darüber geredet, dass sie das vermisst. Und weißt du, was Twitter gemacht hat? Hat sie halt völlig zerrissen. Wirst du wirklich ein junges Mädchen ohne Medienerfahrung? hat sie halt zerrissen, weil First World Problem, die ja, Fine Privilege. Halt und so. Und ich finde es halt, ich meine, sie hat sich an die Regeln gehalten und ich fand es irgendwie völlig, ich fand es tatsächlich auch nachvollziehbar, was sie gesagt hat. Und natürlich ist das ein Problem, wo andere Leute sagen, hey, das ist kein Problem oder... Aber es ist trotzdem eine Einschränkung in ihrem Leben. Genau. Und deswegen ist es für sie ein Problem. Ja, und es ist ja auch, also ich weiß nicht, ich glaube, uns ist irgendwie allen klar, dass das kein so krasses Problem ist und dass uns das irgendwie auch, und dass es uns immer noch super gut geht im Vergleich. Aber es gibt halt ein Recht darauf, das zu vermissen, oder? Schlimmer sind
0: diejenigen, die sagen: Ich vermisse Feiern gehen und deswegen schmeiße ich eine Hausparty mit 27 Leuten. Das ist die Gefahr. Das ist das Schlimme. Und das sind First World Problems. Und nicht Leute, die sagen, ich vermisse es einfach
1: nur. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor Halloween.
0: Oh ja. Aber ich will trotzdem was schönes in Halloween machen. So einen Zoom Halloween Call. <lacht> cool. Oder zu zweit halt. Kürbissuppe kochen. Ja.
1: Oder ähm, verkleiden und durch die Straße laufen.
0: Ähm, ja.
1: Aber dann schon Straßen, die sehr niedrig frequentiert. Nein, ja, das ist schon klar. Ich meinte auch eher so nachtstadt und nicht Zippicher Straße.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es kann halt am Ende auch helfen, wenn man sich irgendwie Sachen ausdenkt, wie man damit umgehen kann. Und dass man eben die Kontakte, die man sich behält, auch möglichst häufig trifft. Genau, und ich finde auch, ähm, ich hatte es schon mal gesagt,
0: dass man auch diese Zeit so ein bisschen mitnimmt und auch was zu erzählen hat und so sagt, ja, Halloween 2020, damals konnten wir keine Party machen, aber wir haben alle uns auf Zoom getroffen und jeder hat gleichzeitig Kürbissuppe gekocht oder so. Sowas finde ich doch auch irgendwie schön, so das Ganze so ein bisschen mehr nutzen. Also klar kann man und sollte man seine engsten Kontakte treffen, weil eine starke, jedes gute Immunsystem braucht auch eine starke Psyche. Aber trotzdem, die anderen Leute, die man noch gerne treffen möchte, kann man doch einfach alle online treffen. Ist nicht ganz das Gleiche, aber es gehört
1: zur Zeit dazu. Ja, und es ist natürlich irgendwie ein Privileg, was wir haben, dass wir sagen können, okay, wir nutzen jetzt diese Zeit. Ich finde, es kann ja längst nicht jeder und jede. Aber weil wir das halt können, können wir es auch tun. Das ist ein gutes Schlusswort, Jana. Ist das eigentlich jetzt deine Schlussformel, dass du jedes Mal sagen willst, dass es ein guter Schluss war? Ja, ist es.
0: Ich finde, aber manchmal kommen <lacht> am Ende einfach so gute Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist so einschneidend, hier können wir jetzt aufhören. Dann hören wir jetzt auf. Und trinken unseren Tee weiter und snacken noch ein bisschen von der Kilbessup. Tschüss. Tschüss.